0: 大家好，我是主播金慧。2014年9月初，贵州遵义市务川县畜牧局家属院进行厕所改造。头两天，施工者从化粪池里掏出了一个纺织袋，里面装有很多骨头。他当即向畜牧局报告。改造事项的负责人说，周围有不少屠宰商贩，他们有时会把牛羊骨头装到编织袋里乱扔，这些。都是畜牧的骨头，施工者受雇于人，想着对方也是政府部门，他们说没事就没事。可9月11日这天，施工者又从粪坑里掏出个头颅，并且用水清洗后，一看就是人类头骨。施工者还是找来负责人，负责人也看出这事儿非同寻常，就报了警。警方赶到现场时，施工者把之前那个装骨头的编织袋也翻了出来，和颅骨放在一起。法医把骨头带去做检验。刑侦民警对现场开展细致搜寻，找到了一件衬衫、一条西式短裤、一个电信的布包和一部三星牌翻盖手机。头颅与尸身分开，部分身体被装入编织袋。这显然是一起有预谋的杀人抛尸案。由于尸体已经白骨化，现场又没找到与死者身份有关的线索，警方商议后决定兵分两路：一路走访摸排，另一组围绕衬衫、短裤等物件展开调查。虽然没有证据表明他们与死者有关，但在案情尚不明朗之时，这些基础工作必须得做。最先有收获的是法医那边，经查编织袋里还真是牛的骨头，并不属于那具人的头颅。对头颅的分析发现，死者是名女性，年龄在25岁左右，身高约一米62。颅骨上的牙齿保存完整，从中提取出了 DNA 信息。走访民警了解到，这个厕所自投入使用至今已经有30年之久。但在13年前，畜牧局曾组织人员对其进行过一次彻底的清理，当时并未发现异样。根据这条线索，警方决定将案发时间范围控制在2001年以后，重点排查这段时间内县城及周边的失踪女性。经查，确定符合条件的女性有183人，县公安局立即抽调人手，逐一进行比对核查。另一组侦查员的工作同步展开，经查发现衬衫、短裤和电信包特征并不显著，无法用于锁定人员身份。最后，民警只好寄希望于那部翻盖手机。该部型号的手机于2003年上市，这让排查时间又缩减了两年。警方通过技术手段恢复了手机卡的号码，经核实，这些年间。共有三人使用过这个号码，都是男性，而且他们当前都不在雾川县境内。这不由得让人猜测，会不会是杀人后潜逃呢？进一步的身份核查结果更让人大跌眼镜：除了一人在外经商外，另两人竟是司法工作者，他们是通过工作调动离开雾川县的。专案组对三人进行询问，确定手机是当中一名司法人员在那上厕所时掉入的。当时和他同行的还有两名证人。至此，现场打捞上来的物品没有一件能够证明死者或凶手身份，而失踪女性的筛查还没有结果，案件侦破工作一时间陷入平静。专案组人员商议后。决定在重建现场上下功夫。事发厕所不临街，无论从哪边过来都要穿越家属区，这意味着抛尸者对地形很了解。因此，警方比较偏向于本地人作案，并以畜牧局家属院为中心向外延伸展开调查。经过逐户调查，有两人进入了警方视野。第一个人是吸毒人员田武。四十六岁，他十多年前就和妻子离婚了，之后经常带不同的女人回家过夜。他家的住处一眼就能看到这个厕所。第二个人叫任礼， 2 0 0 5年因赌博被判刑两年，出狱后也一直没有工作，成天游手好闲。然而进一步核查后，同样排除了他俩的作案可能。一个多月后。摸排失踪人口的工作接近尾声，有三名妇女的信息和案件重合度较大。其一，从北方嫁到雾川县的女子唐婷，此人精神有些不正常，于七年前失踪。其二，二十三岁的女子贺芳，据家人讲，她是外出打工后就没有音讯了。最后一名女子叫郭芬，失踪时二十七岁。警方立即采集了他们直系亲属的 DNA 样本，并与死者牙齿中采集的 DNA 进行比对。结果出来时，所有人都松了一口气。比对成功，死者正是郭芬。据家人介绍，郭芬18岁那年，他表姐从江苏回来探亲，走的时候，郭芬跟着表姐过去玩，在徐州认识了一名男子。两人在一起生活了两个月，确定了关系。一年后，郭芬与男子生下一名男孩，就此扎根。孩子三岁时，郭芬带着男人一起回家探亲，在老家待了十多天。这次探亲对郭芬影响很大，她刚回江苏不久，就又想老家了。她想让男人跟她回老家生活，男人不同意，郭芬就独自回来了。起初，郭芬和男人还经常通电话、写信，渐渐的联系越来越少了。2 0 0零年夏天，郭芬和一个叫赵大明的男人好上后，就彻底和江苏那边断了往来。郭芬家里看不上赵大明，郭芬却执意要和他在一起。有一次，郭芬回家时身上都是淤青，家人一问才知她是被赵大明打了。家人都劝他离开赵大明，可郭芬就是听不进去。每次吵架后回娘家住几天，就又会回去。郭芬妹妹说：“郭芬失踪前不久，她和郭芬在县城逛，郭芬上去拦住一个女的，说她勾引赵大明。女人也知道郭芬是谁，冲她嚷道：‘你要和赵大明耍可以，但是赵大明欠我的钱，你要是帮他还了钱。’”我就离开他，郭芬当然不同意，骂那女人不要脸，还打了女人两个耳光。那女人被打后离开了雾川县。郭芬和赵大明之间的吵闹更频繁了，但一直没有彻底分手。直到2000年底，赵大明突然来到郭家，对郭芬妈妈说：“他和郭芬要出去打工，挣点钱好结婚。”赵大明拿了些郭芬的东西回来，说是带着麻烦，等到了那边再重新买。赵大明是一个人来的，因为郭芬妈妈一直不喜欢他，只盼着他快点走，也就没问郭芬在哪。第二天，郭芬爸爸回来，听闻此事，立马赶去赵大明家，既没看到赵大明，也没看到郭芬，只有赵大明父亲告诉他，两人出门。打工去了。此后，郭芬再也没有回过家，也没和家人联系过。郭芬爸爸直到临终前还记挂着见女儿一面。通过这一情况，警方分析赵大明有重大作案嫌疑。赵大明是务川本地人，比郭芬大一岁。他父亲是县城一家银行的职工，单位还给他们家分了一套房。这房子离发现颅骨的地方只有一街之隔。当年赵大明跟郭芬就住在这里。赵大明是独子，如今他父亲病逝，只有母亲独居家中。警方从他母亲口中得知，他那次外出后就很少回家，平均每年只在家待不到十天。目前他在江苏打工。因现有证据还不足以对赵大明实施抓捕，同时也为了不刺激到赵大明年迈的母亲，警方决定进行秘密调查。由社区工作人员将赵大明母亲叫走，技术人员对赵家进行相关检测。检测结果令人振奋，在当年赵大明和郭芬生活的房间里发现了疑似血迹的物质。警方立即前往江苏抓捕了赵大明。刚到案时，赵大明以时间太久记不清为由拒绝配合。直到警方一件件拿出对他不利的证据时，赵大明才改了口，最后承认郭芬是在他家死的，却指认凶手另有其人。赵大明交代，郭芬是他父亲一时激愤杀死的。赵大明父亲已于2008年去世，如今死无对证。赵大明把所有罪责都往他身上推，借此逃脱惩罚。警方却从作案动机入手，排除了赵父杀人的可能。在侦查员步步为营的审讯攻势下，赵大明终于承认郭芬是他杀的。赵大明说：“他和郭芬生活了一段时间后，才知道。”郭芬早就跟人结过婚，还有一个孩子，于是提出分手。郭芬不愿意分，赵大明就把家里的门锁换了，并很快交了新的女朋友。没想到郭芬在街上殴打了他的新女友，赵大明知道后对郭芬怀恨在心，两人间几乎已没有多少感情。平日里有父母在，赵大明和郭芬吵架也不好吵得太厉害。案发那天，他和郭芬又吵了起来，因为父母回老家去了，两人都很放得开。郭芬情绪激动之下，拿起桌上的水果刀刺向了他。这一行为也激怒了赵大明，他跑到厨房拿了菜刀出来，就砍向郭芬，令其当场死亡。杀人后，赵大明用床单裹上尸体，借着夜色掩盖。到公厕旁的菜地里挖坑掩埋。几个月后，赵大明担心尸体被发现，就从外地回到家乡，并找机会遗失。结果发现尸体已经高度腐败了，就只取了颅骨扔进不远处的公厕粪坑。经其指认，警方顺利找到了郭芬的其余尸骨，案件宣布告破。2015年6月。法院以故意杀人罪判处赵大明无期徒刑，并处附带民事赔偿六万多元。